0: Willkommen zur allerersten Folge mit Gast von unserem Geografen-Podcast. Und heute bei uns zu Gast äh, Dr. Thorsten Klose, Geschäftsbereichsleiter der Zug-G GmbH. Und äh, Thorsten ist uns bekannt seit äh, Jahrzehnten, weil wir beide mit ihm zusammen studiert haben. Und äh, ja, vor allen Dingen Thorsten und ich im Studium Einfach unzertrennlich waren. Und ja, wie sein Weg nach dem Studium war, ähm, wie er zur Zug GmbH, G GmbH gekommen ist, ähm, genau, und was vielleicht so die, die Stolpersteine auf dem Weg dahin waren und was er besonders interessant fand, das verrät er uns jetzt gleich in der ersten Podcast-Folge. Viel Spaß! Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Zum Auftakt unseres geografen podcast freuen Michael und ich mich ganz besonders, unseren ehemaligen Kommilitonen und guten Freund Dr. Thorsten Klose begrüßen zu dürfen.
1: Hallo.
0: <lacht> hallo Thorsten. Ja, Michael und Thorsten haben im Studium ein paar... Ja, Kurse und Exkursionen zusammen erlebt. Mhm. Aber Thorsten und mich gab es im Studium tatsächlich nur im Doppelpack. Und das hat sogar im Anschluss äh, zu unserem gemeinsamen Bildungsprojekt in Sri Lanka geführt mit der anschließenden Teamdissertation. Also, lieber Thorsten, nochmal herzlich willkommen und danke für deine Zeit. Ähm, stell dich doch bitte selbst nochmal kurz vor und erzähle uns und den Zuhörern, was du aktuell beruflich machst.
1: Ja, super. Das mache ich sehr, sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank überhaupt für die Möglichkeit, hier dabei sein zu können. Uh, Finde ich eine ganz spannende uh, Initiative. Ja, genau, ich arbeite in Berlin bei der sogenannten ZUG. Die ZUG steht für Zukunft, Umwelt und Gesellschaft. Das ist eine Bundesgesellschaft, uh, sprich, sie ist sozusagen im Besitz uh, des Bundes, ganz konkret uh, des Umweltministeriums uh, in Verbindung mit dem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium und dem Auswärtigen Amt. Und uh, ich leite dort den sogenannten Geschäftsbereich für Klimapolitik. Wirtschaft und Gesellschaft. Wir als ZUG, wir sind ein sogenannter Projektträger. Das heißt, wir bestimmen nicht die Klimapolitik Deutschlands, aber wir unterstützen die Ausführung der deutschen Klimapolitik, insbesondere hier des Wirtschafts- und Umweltministeriums, aber auch des Auswärtigen Amtes in ihren Förderprogramm und äh, da bin ich auch so der sogenannte Auftragsverantwortliche für die internationale Klimaschutzinitiative der Bundesregierung. Ähm, das heißt, wir unterstützen die Ministerien bei der entsprechenden Prüfung von Projektanträgen auf Förderung bei der Vorbereitung von internationalen Konferenzen, beispielsweise jetzt der äh, im Dezember stattfindenden Klimakonferenz ähm, und das ist der Hintergrund meiner Tätigkeit, ich leite da ein Team von momentan knapp 85 Kolleginnen und Kollegen, die in verschiedenen Fachgebieten organisiert sind und in den Förderschwerpunkten Klimaschutz, Biodiversität, aber auch Waldschutz ja, Projekte prüfen, begutachten und mit den Durchführern in verschiedensten Erdteilen im Kontakt stehen.
0: Okay, das war ganz schön viel äh, Input und ganz schön viel ähm, Klima. Ein sehr aktuelles Thema natürlich. Ähm, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und dann später natürlich noch mal auf deine berufliche Situation kommen. Ähm, warum hast du dich denn damals für ein Geografiestudium entschieden? Beziehungsweise war das damals schon absehbar, dass du in dem Bereich Klimapolitik ähm, mal irgendwann tätig sein wirst? Äh,
1: nee, das ist im Bereich Klimapolitik es war, glaube ich, damals in der Art noch nicht absehbar. Ähm, ich hatte aber also tatsächlich in der, äh, im Gymnasium dann in der Abiturzeit Erdkunde-Leistungskurs. Also da gab es dann schon offensichtlich eine Tendenz in Richtung äh, Geografie. Der Erdkunde-Leistungskurs hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war also daher einer der... Faktoren zu sagen, na ja, nach der Schule macht es doch Sinn, irgendwie dann Geografie auch zu studieren, wenn der Leistungskurs doch schon so viel Spaß gemacht hat. Ich bin dann damals nach dem Abitur äh, zum Zivildienst ähm, an die Nordsee gegangen, auf Wangerooge in eine Umweltbildungseinrichtung. Und da ging es eigentlich auch darum, Schulklassen oder Besuchergruppen äh, das ja, Ökosystem Wattenmeer zu erklären und den Nationalpark, und das äh, führte dann dazu, dass es dann noch mehr in die Richtung ging. Ja, Geografie ist durchaus was, was passen könnte. Ähm, und bin dann damals noch ganz profan in ein Berufs-, äh, Berufsinformationszentrum im Arbeitsamt gegangen und habe mich tatsächlich informiert, was denn man in dem Bereich machen kann und landete dann bei äh, einem Informationsblättchen zum Thema Geografiestudien. Äh, und das führte dann dazu, dass ich mich da tatsächlich eingeschrieben habe.
0: Okay. <lacht> Wieso ist dann die, die Wahl dann auf Bochum gefallen?
1: Das war tatsächlich die ZVS. Ich wollte nicht nach Bochum, <lacht> äh, obwohl ich irgendwie aus Nordrhein-Westfalen komme. Aber die zentrale Vergabestelle für Studienplätze hat mich in äh, Nordrhein-Westfalen damals dann nach Bochum äh, gebracht. Rückwirkend bin ich oder rückblickend bin ich wahnsinnig dankbar dafür. <lacht> ähm, aber ähm, in Nordrhein-Westfalen war damals tatsächlich der Geografiestudiengang dann auf Diplom, war das ja damals noch ähm, ZVS-Vergabepflichtig. Und dann war es so, dass man sich in Nordrhein-Westfalen äh, für äh, den Studiengang halt bei der ZVS bewerben musste. Außerhalb von Nordrhein-Westfalen musste man sich dann direkt an den Universitäten äh, bewerben. Mhm. Äh, nur war die Entscheidungsfrist der ZVS später angesetzt als bei den anderen Universitäten. Und so hatte ich dann am Ende nur die Wahl zwischen Bochum oder Berlin. Okay. Jetzt, wenn sich die Leute fragen, ja, ist der denn doof? So geht der denn dann nach Bochum äh, und nicht nach Berlin? Aber in der Tat... Äh, Fand ich das Angebot in Bochum überzeugender, weil es insbesondere mit Blick auf die verschiedenen Fachrichtungen, die die Geografie dann gerade auch in der physischen, aber auch in der Humangeografie damals angeboten hat, schlicht und einfach in Bochum für mich besser aufgestellt äh, schien. Und ich habe die Entscheidung nie bereut.
2: Und was war deine Erstwahl? Wo wärst du am liebsten hingegangen?
1: Nach Bonn tatsächlich. Ah. Ich hatte in der, Im Ranking der ZVS war Bonn. Dann Münster und dann, glaube ich, Bochum, weil ich glaube, es gab nur die drei Unis damals in NRW, wo man das studieren konnte auf Diplom. Und dann hatte ich noch eine Bewerbung nach Greifswald geschickt und dann, wie gesagt, nach Berlin. Ähm, ja.
0: Ah, interessant. Jetzt, jetzt frage ich mich gerade, warum ich mich nicht irgendwo äh, da bewerben musste. Ich bin so ganz profan zur Einschreibung gegangen, Hast du dich früher angeschrieben oder habe ich das falsch in Erinnerung? Du hast doch auch 98 angefangen, oder nicht?
1: Äh, ja, ich habe auch 98 angefangen, in der Tat. Ähm, wann habe ich wieder? Weiß ich nicht. Das muss ja dann irgendwann im, im Sommer 98 äh, waren ja dann irgendwie die Einschreibungen wahrscheinlich dann zu, zu machen. Ah, okay. äh, aber ich, also tatsächlich, kann mich noch gut daran erinnern, dass ich da diese, diese Bewerbung zur ZVS schicken musste. Vielleicht lag es bei dir daran, dass du aus der Ecke kamst. Das weiß ich nicht, weil du kommst ja da aus der. Aus der Bochumer Region und, und aus dem
0: Ruhrpott, genau. du genau. <lacht> den
1: Heimvorteil? Ich weiß es ehrlich
0: gesagt Michael, hattest du auch den Heimvorteil? Hast du dich auch irgendwo ich, einschreiben müssen? Ich
2: weiß es nicht also mehr genau. genau. Ich wundere habe ich nur gerade, ich bin ja 96 angefangen, wie ich dann noch so viele Sachen mit euch zusammen hatte, gerade auch im Grundstudium. Wie lange ging mein Grundstudium eigentlich? Naja.
1: Das ist
2: ja als hier. <lacht> Ja, ich habe ja nebenbei gearbeitet und so weiter. Das sind ja da die Gründe, die man dann so nennt, glaube ich. Ne? Ja.
0: <lacht> Thorsten, welche, welche Fächerkombination hattest du denn auf Diplom? Ähm, war es ja damals äh, möglich, verschiedene Fächerkombinationen als, ähm, als Nebenfach dazu zu wählen? Für was hattest du dich entschieden?
1: Ähm, genau, ich hatte anfangs, Es hat nochmal gewechselt. Also ich hatte von Anfang an Politikwissenschaft äh, als ein Nebenfach. Das hat sich auch dann durchgezogen bis zum Diplom. Ähm, Habe aber ganz am Anfang dann noch Zoologie Ach, okay. <lacht> ja, ja, <in> <lacht> gehabt, weil ich mir unsicher war, ob ich dann nach dem Grundstudium dann eher in die äh, physische Geografie oder dann doch eher in die Humangeografie gehe äh, und dachte mir, naja, vielleicht macht es dann Sinn, irgendein auch noch weiter eher naturwissenschaftlich geprägtes Nebenfach zu haben äh, und landete dann in der Zoologie. Das Interesse der, bei, in der Zoologie hat mich aber schnell verlassen, äh, muss ich zugeben, vor allem, als es dann irgendwie um das Sezieren von Insekten ging, dann dachte ich mir, das hat jetzt nur wirklich herzlich wenig mit meinem geografischen Interesse zu tun. Okay. Äh, sodass ich dann gewechselt bin zu Sozial-, Umwelt- und Wirtschaftsgeschichte. Mhm. Ja, Quatsch, äh, sozial industriegeschichte äh, und Und das machte natürlich äh, im Ruhrgebiet noch mal wahnsinnig viel mhm. mehr Sinn. Ja. Ähm, und das war äh, dann auch das, die Fächerkombination äh, bis zum Diplom.
0: Ah, okay. Also nur einmal gewechselt. Genau. genau, ja. Was würdest du denn sagen, <lacht> zurückblickend, waren ja Studieninhalte oder ja, Learnings im Studium, die du ganz konkret über all die Jahre beziehungsweise auch noch heute beruflich anwenden kann oder die dir beruflich hilfreich sind?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, ist es ist ein Misch, äh, eine Mischung aus sowohl den eher physisch-geografischen, aber auch durchaus den, ich sage jetzt mal, sozial-geografischen Aspekten. Es ist insofern interessant, als das natürlich dann relativ schnell nach dem Studium, ähm, als ja auch wir dann ja zusammen, äh, Sandra, in Sri Lanka äh, dann tätig waren. Mhm. Ähm, dann auch nach dem Tsunami im Indischen Ozean, um dort äh, ja auch dann Lehrerinnen und Lehrern äh, in Sri Lanka zu erklären, was es mit Naturgefahren auf sich hat und wie man die auch beispielsweise im Natur, äh, Umwelt, Sozialwissenschafts oder Geografieunterricht selber auch vermitteln kann. Da standen tatsächlich eher die physisch geografischen Aspekte zumindest inhaltlich im Vordergrund. Also natürlich vor allem Fragen der Plattentektonik und Erdbeben und Tsunamis und so weiter. Und das spielte ja dann auch in unserer Promotion dann doch auch zumindest in der Erklärung, wie sich Tsunamiwellen äh, äh, verbreiten und wie Erdbeben entstehen und die spezielle, ähm, der spezielle Charakter dieses Erdbebens da im Sundergraben 2004. Also es wurde dann doch auch irgendwie sehr physisch-geografisch. Das ja, stimmt, ja. Das, das zog sich durch und äh, hat auch lange Zeit eine Rolle gespielt, Jetzt sind wir selber in der ZUG nicht in der Klimamodellierung oder Ähnliches tätig, aber natürlich geht es hier sehr, sehr stark auch um Fragen der, der Klimatologie und natürlich auch von entsprechender Szenarioplanung, wie wir Förderprogramme so gestalten, dass sie halt auch auf die Klimafolgen und deren Abschätzung eingehen. Also das spielt auch noch eine Rolle. Also insofern die physisch-geografischen Aspekte Umgang mit Naturgefahren, Klimatologie ziehen sich durchaus durch. Mhm. Aber es ist mindestens genauso wichtig, ehrlich gesagt, auch schon durchaus im Kontext damals in Sri Lanka, aber auch heute äh, die grundsätzliche Frage der, wie soll man das sagen? Also die, wie entstehen die Konflikte äh, zwischen Natur und Mensch, also Ressourcenmanagement, äh, natürlich Klimaschutzpolitik, aber diese, diese Interaktion oder diese, diese Schnittstelle, die das Geografiestudium für mich ja auch irgendwie ausmacht, zwischen ähm, ja, Mensch und Umweltsystemen und äh, diese dieser Interdisziplinarität, das ist, glaube ich, so das, was sich auch bis heute durchzieht ähm, und in der, in der Arbeit für mich auch eine große Rolle spielt.
0: Gibt es bei dir im beruflichen Umfeld dann auch viele Geografen oder bist du da allein auf weiter Flur?
1: Nee, es gibt bei uns in der ZUG gibt es, äh, gibt es sehr, sehr viele Geografen. Mhm. Ähm, die Also einerseits, wir haben sehr, sehr viele Geografen, haben aber natürlich sehr viele Naturwissenschaftler. Es gibt tatsächlich äh, Geoökologen, äh, die da äh, bei uns natürlich auch arbeiten. Es gibt aber natürlich auch genauso gut Sozial- oder Politikwissenschaftler. Mhm. Ähm, es geht vor allem natürlich im konkreten Projektmanagement. Äh, es gibt auch Biologen oder Kolleginnen, die sich dann im Laufe ihres Biologiestudiums sehr stark auf Biodiversitätsschutz beispielsweise fokussiert haben als breit gemischt, aber äh, ich muss zumindest bei mir auf der Arbeit niemandem erklären, was es mit dem Geografiestudium auf sich hat. <lacht> äh, und das ist ja auch schon mal irgendwie hilfreich.
0: <lacht> das ist äh, super, dass, äh, <lacht> dass du das nicht mehr machen musst. Ich muss das, äh, ich muss das immer erklären, was denn hm. meine jetzige Tätigkeit eigentlich mit äh, Geografie zu tun hat. Äh, schönes Stichwort auch. Ähm, was ist denn außerhalb deiner Arbeitswelt so das größte Missverständnis zur Geografie, was dir denn begegnet oder begegnet dir gar keins mehr? Äh,
1: naja, doch. Also äh, erstens, die, also die meisten hören, wenn man sagt, man hat Geografie studiert, warum auch immer hören sie, man hätte Geologie studiert. Mhm. Äh, da muss man dann erläutern, dass das dann doch irgendwie natürlich eine gewisse Verwandtschaft in bestimmten Aspekten hat, aber irgendwie jetzt auch nicht so unendlich viel miteinander zu tun hat. Mhm. Also das ist das erste große Missverständnis. Äh, und ja, Ge Geograf, ich meine, wenn man dann Glück hat, dann denkt der ein oder andere noch an Humboldt äh, und verbindet natürlich dann ist immer mit intensiven Reisen äh, und was natürlich stimmt. Also, das ist zumindest in meinem Kontext so, dass da das Vorurteil, man reist dann immer sehr viel, durchaus auch erfüllt wird. Ähm, ja, aber ich glaube, das sind so die Aspekte, ähm, ja. Man muss immer erklären, okay, was macht man jetzt damit? Oder auch sehr häufig muss man sagen, oh, wie kann man das denn, äh, wie kann man das denn studieren? Ich fand die Erdkunde in der Schule ganz furchtbar.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> genau, Erdkunde, oh Gott, Augen werden ganz groß. <lacht> und nee, das, das mochte ich damals nie. Ja, das stimmt, das kriege ich auch öfter mal zu hören. Ja, tja liebe Erdkundelehrer an den Schulen. Was macht ihr?
2: <lacht> ich kann nur, kann nur
0: ganz groß schwärmen von meinem damaligen äh, Erdkundelehrer Herr Lork. Schöne Grüße. Genau der, ähm, ja genau wie es bei dir der Fall war, war es bei mir auch so, dass ich hatte in, in der Schule ähm, Geografie-Leistungskurs und war davon äh, relativ schnell sehr, sehr angetan. Und da war recht schnell klar, dass da auch beruflich weitergehen soll, wobei ich mir natürlich auch einen kleinen Umweg über eine abgebrochene Ausbildung geleistet habe. Aber letztendlich hat es ja dann auch zum Geografiestudium geführt. Ja. Also man
1: darf den Geografie- oder den Erdkundelehrer an der Schule tatsächlich nicht unterschätzen in der Prägung des äh, Lebenswegs. Also das war, also wenn wir dann schon grüßen, dann grüße ich Herrn Harms vom hans <lacht> ehrenberg gymnasium in Bielefeld. Äh, der war nämlich dann mein Erdkundelehrer damals. Wir hatten das große Glück, dass es an unserer Schule seit, ich glaube, mehreren Jahren äh, schon keinen Erdkundeleistungskurs mehr gegeben hatte. Wir waren ohnehin eine kleine Stufe äh, und deswegen war wir ein relativ kleiner Kurs. Ich glaube, wir waren nur zwölf Leute im Erdkundeleistungskurs, mhm. ähm, was aber natürlich für eine schon auch super Dynamik äh, in den Kurs geführt hat. Äh, und Herr Harms hatte auch tatsächlich ein großes Interesse daran, uns möglichst schnell aus dem Klassenraum nach draußen zu bringen äh, und äh, Exkursionen zu machen und wirklich viel Unterricht an der frischen Luft und ich habe sehr, sehr viele Aspekte, im, vor allem im Grundstudium, dann auch wiedergefunden, die wir dann schon im Leistungskurs hatten. Also das war tatsächlich sehr, sehr schön.
2: Mhm.
0: Michael, halt, möchtest du auch noch jemanden grüßen? <lacht> ja,
2: genau. Wenn ihr schon dabei seid, ich grüße den Herrn Jakob, meinen Erdkunde-Leistungskurslehrer. Äh, und den Herrn Coesfeld, der war in der, Grundschule bei mir, ähm, Lehrer, äh, in der Grundstufe bei mir ähm, Erdkundelehrer. Und das war natürlich immer witzig, weil bei uns in der Nähe, also ich komme jetzt aus Waldrupp, in der Nähe gibt es halt einen Ort, der heißt Koosfeld. Mhm. Da hat natürlich mal seine Witze gemacht mit Großfeld und Großfeld, Er hat sich ein bisschen anders geschrieben, aber äh, ja, er hat mal so Wortspiele gemacht. Unter anderem halt zu seinem Namen, war immer ganz witzig. Also Grüße an beide.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Thorsten, habt ihr bei euch ähm, auf der Arbeit dann auch äh, Praktikanten, die wir mal reinschnuppern und auch äh, Geografiestudierende, die, ähm, die bei euch mal schauen, wie es so läuft?
1: Also Praktikanten haben wir tatsächlich weniger, aber sehr viele studentische Hilfskräfte mhm. und das ist insofern durchaus interessant, als dass die auch bei uns eine relativ, lange, also eine relativ langfristige Verträge bekommen können und tatsächlich auch direkt in die Projektarbeit mit einsteigen können. Und da haben wir auch tatsächlich sehr, sehr viele Geografiestudenten, die natürlich jetzt, weil wir in Berlin sitzen, dann eher von der Humboldt-Uni kommen. Aber das ist nicht beschränkt auf die Humboldt-Uni. Also okay. das ist eine Möglichkeit, glaube ich, bei uns reinzuschnuppern über diese, diese studentischen Hilfskräfte tatsächlich. Ist dann immer ganz hilfreich, wenn man dann so eine gewisse Präferenz auch hat weil wir sind in, in fachliche Fachgebiete unterteilt und die geben sich, also es gibt ein Klimapolitik-Fachgebiet, es gibt ein Fachgebiet, was sich mit Klimafinanzierung beschäftigt, aber auch dann eher so den ganzen energie Ressourcenmanagement kontext Die Biodiversität spielt eine große Rolle, Waldschutz und Moorbodenschutz mhm. spielt eine große Rolle und auch Anpassung an den Klimawandel. Also das sind so die, die Kontexte, wo wir studentische Hilfskräfte eigentlich auch regelmäßig suchen.
0: Mhm. Ja, also an dieser Stelle auch äh Gerne der Aufruf, sich mal ja. sich äh, zu bewerben. Genau. Eine, eine Möglichkeit, genau. Ja, ich kann mich, äh, kann mich auch noch daran erinnern, im, im Studium selbst mussten wir ja damals auch äh, Praktika absolvieren und äh, das, war, das war gar nicht so leicht, ähm, da was zu finden, beziehungsweise damals dann auch äh, zu erklären, warum man denn dieses Praktikum gerne mit einem Geografiehintergrund äh, machen wollte, sofern ich mich richtig erinnere. Wo, wo hast du deine Praktika gemacht damals?
1: Ja, das war tatsächlich so ein bisschen diffus, weil ich war auch noch ein bisschen auf der Suche. Ich habe ein Praktikum gemacht in einem, ähm, was war denn das? Das war ein, ein, ein Büro in Dortmund. Das hat im, ja, das ging, da ging es vor allem um Raumplanung und auch um. Auch Nutzflächenplanung, ich glaube von, ich glaube, ging es um die Beplanung von Einkaufsflächen. Die haben ähm, die Stadtverwaltung im Ruhrgebiet unterstützt, aber auch, nee, auch außerhalb des Ruhrgebiets, wenn es um beispielsweise Planung von Einkaufszentren und Verkaufsflächenberechnungen ging. Und da sind wir dann im Rahmen von Praktika ähm, und auch dann später dann dort äh, war ich da tatsächlich auch studentische Hilfskraft in diesem Planungsbüro, durch die Innenstädte der Republik gefahren und haben die Geschossflächen und die Quadratmeterzahl der verschiedenen Einzelhandelsgruppen irgendwie aufgeschrieben, versucht zu kartieren und daraus dann Berechnungen abgeleitet, ob man dort dann jetzt noch irgendwie Einkaufszentren und wenn ja welche und in welcher Größe planen kann. Ich muss zugeben, ich fand das nicht so spannend. <lacht> dann ging es aber dann durchaus weiter. Ich habe dann noch in einem Kreisverband von Bündnis 90 den Grünen in Bochum auch noch ein Praktikum gemacht. Und das war schon deutlich interessanter. Da ging es dann vor allem um Entwicklungs- Politik und eher um Fragen der eine Weltpolitik, wie es damals dann auch noch dann hieß und da hatte es dann auch eher diesen internationalen Aspekt. Es war dann doch irgendwie das ist das, was mich dann auch sehr sehr gereizt hat, gerade auch damit Blick auf dann auch eher entwicklungspolitische Fragestellungen. Das fand ich tatsächlich ganz ganz spannend und dann habe ich später dann als studentische Hilfskraft im Lehrstuhl für dann die Wirtschafts- und Industriegeschichte, äh, am Lehrstuhl, wo ich dann äh, das Nebenfach hatte. Mhm. Äh, da war ich dann studentische Hilfskraft dann auch über mehrere Jahre und bin dann da auch dann ja, sehr lange geblieben.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. <lacht> Michael, wo, wo waren deine Praktika angesiedelt?
2: Ähm, ich habe das ähm, bei der Stadtverwaltung hier gemacht, in Waldrop, also beim, bei der Wirtschaftsförderung habe ich ein Praktikum gemacht und dann habe ich später ähm, bei der WAZ tatsächlich ein Praktikum gemacht, weil ich ja als Nebenfächer äh, Film- und Fernsehwissenschaften hatte und dann da eben in der Medienredaktion gearbeitet habe. Also schon auch dann bezogen auf das Nebenfach.
0: Ja, ach interessant. Genau, der, der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, <lacht> ja. dass ich ein Praktikum gemacht habe, damals in, in einem bei einem kleinen äh, Verein in in Wattenscheid tatsächlich, also hier Bochum Wattenscheid. Ähm, die organisieren, ich glaube, sie gibt es auch heute noch, die organisieren äh, Reisen äh, für Familien, also eher so Campingreisen, sondern Reisen in die in Natur, also sehr naturverbunden. Da war ich quasi im Büro mit tätig und habe mir mal so diese ganze äh, Büroarbeit und ja. Erstellung von, von, von solchen Reisen angeguckt und war dann tatsächlich auch mit in der Toskana in Italien vor Ort und habe mich dann um das Kinderprogramm gekümmert. Ja. Und mein äh, zweites und längeres Praktikum war dann in der Dominikanischen Republik, wo ich ein kleines Bildungsprojekt, so ein Unterrichtsprojekt äh, für die Kinder in einem Fischerdorf hatte ähm, zum Thema Erde und Wasser. Na Also das Thema äh, Unterrichten begleitet mich äh, rückblickend mhm. schon wirklich eine ne ziemlich lange Zeit und äh, ist ja verrückt. Ich mache ja <lacht> mach heute auf äh, vielschichtiger Weise genau das, äh, genau das Gleiche, nur halt mit, mit anderen Zielgruppen. Ja, mhm. genau. War auch spannend damals. Ja.
1: Das hat sich ja vor allem in Sri Lanka dann auch äh, fortgesetzt. Ne? Ja, und natürlich. alles, was mit äh, ja, Umwelt, ne, Umweltbildung im weitesten Sinne ja also Aufklärung über Naturgefahren etc., ähm, obwohl wir noch nicht mal auf Lehramt studiert haben, muss man ja sagen.
0: Ja, richtig. Das war so unsere gemeinsame Schnittstelle dann irgendwo. Und ja. ich äh, kann mich ja auch noch dran entsinnen, dass äh, du warst ja schon auch vorher in Sri Lanka gewesen im Austauschprogramm. Und da ist ja die Idee für das Projekt entstanden und äh, hast mich ja angerufen und gefragt, ob ich... Ähm, nicht als äh, Geografen mit einsteigen möchte in die Weiterentwicklung des Projektes und natürlich auch auf der äh, Idee gefußt, dass ich sowas natürlich schon auch mal gemacht habe. Ne? Also so ganz fern war das damals nicht. Genau. Ja. Genau. Ja. ja, so kam eins zum anderen. <lacht> hm. Genau, was, Thorsten, was würdest du denn ähm, heutigen Geografiestudierenden gerne mit auf dem Weg geben? Also wir wissen ja, das Studium hat sich geändert. Es gibt keinen Diplomstudiengang mehr, Bachelor, Master. Das ist alles auch so ein bisschen ja, bisschen anders strukturiert. Aber was wäre so dein, dein Tipp an den Geografiestudenten oder Interessenten mhm. von heute?
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich zwei, zwei Tipps, wenn man so möchte. Ja, also Ich meine, natürlich, ich fand das natürlich toll, irgendwie auf Diplom zu studieren und dann zwei Nebenfächer zu haben, die noch nicht mal was direkt mit dem Hauptstudium natürlich zu tun hatten. Dadurch weitet sich natürlich, wie ich das zumindest empfunden habe, schon nochmal dieser interdisziplinäre Blick, den das Studium mhm, selber natürlich mitbringt, aber dann mit diesem Blick nach außen dann nochmal mehr. Also ich bin tatsächlich, habe keine konkrete Ahnung, wie das heute mit den Bachelor- und Masterstudiengängen organisiert ist. Aber wenn es dort Möglichkeiten gibt, diese, diese Interdisziplinarität äh, noch zu weiten oder möglichst auch in Fachrichtungen reinzuschauen, die jetzt nichts unmittelbar mit dem eigenen Studiengang zu tun haben, dann wäre das mein Tipp, das zu tun. Auch wenn das gegebenenfalls vielleicht das Bachelor- oder Masterstudium Studium ein bisschen verzögert, lohnt sich diese ich sag mal dieser weite Blick immer, also ein bisschen nach rechts und nach links schauen und nicht nur irgendwie zusehen, dass man irgendwie das ähm, das, das Studium ähm, Studienprogramm äh, die Kurse da schnell durchprügelt. Ich glaube, das kann einen nur nur weiterbringen und die Chancen, das wäre so also ziemlich der zweite Tipp. Bei Beim Geografiestudium ist es hoffentlich heute immer noch so, dass dieser Praxisbezug insbesondere durch, durch Exkursionen immer noch gegeben ist. Und da wäre einfach mal ein Tipp: nehmt so viele Exkursionen mit, wie es irgendwie geht und nutzt sie als Chance, äh, den beruflichen äh, Horizont, aber auch den privaten zu, zu erweitern. Ähm, das ist kostspielig und es hat leider auch mich im äh, Studium wahnsinnig viel Geld gekostet, sich an diesen Exkursionen zu beteiligen. Ähm, aber die Job Jobschancen sind gut. Später verdient man Geld, macht euch keine Sorgen. Auf Exkursionen.
0: <lacht> Ein Hoch auf die Exkursion, ja, genau.
2: Kannst du dir nochmal sagen, wo du überall gewesen bist? Also, welche Exkursion hast du so mitgenommen?
1: Oh, äh, das waren einige. Also es waren ganz viele im Ruhrgebiet natürlich zum Klar. Thema äh, Kulturgeographie natürlich. Wir waren aber auch in also in Europa waren wir unterwegs äh, auch dann beispielsweise. Ich war das jetzt Belgien. Äh, ich glaube, es war Europa. Belgien. Ja, Brüssel, genau, das, der Jugendstil in Brüssel ist mir doch in nachhaltiger Erinnerung geblieben, <lacht> ähm, aber dann eine große Exkursionen, also wir haben eine Kanada-Exkursion gemacht, äh, dann auch für ja sowohl Ost- als auch Westküste, haben wir dann noch verknüpft selber mit einer verlängerten privaten Exkursion dann noch in die Kaskadenkette dann zum, zum Mount St. Helens, also Vulkane im Westen der USA, er ähm, ja, da wohl hin
0: wollte. Wollte immer hin, ja, das stimmt, das war also
1: passte gut. Ähm, und dann habe ich die Diplomarbeit dann damals in Namibia geschrieben und dann kam halt auch nochmal eine große Exkursion der Ruhr-Universität nach Namibia, ähm, die ich dann auch begleitet habe, indem ich mich dann da während der Diplomarbeit halt auch noch in diese Exkursion eingeklinkt hatte. Also das, ähm, das sind so die Exkursionen, die mir auch wirklich in Erinnerung geblieben sind. Und ähm, ja, das ja, bereichert nicht nur den Lebenslauf, aber auch den Lebensweg.
0: Ja, mhm. wir waren auf jeden Fall noch in der Schweiz. In Zürich waren wir auch.
1: Klar, genau, natürlich. In ja, München Nahverkehr waren wir. ja, in München war es ein bisschen schwierig, weil wir da ja mittags immer das Weißbier getrunken haben. Da schwimmen die die Nachmittage, muss ich zugeben. Aber äh, ja, in der Schweiz war es, äh, war es natürlich für Alkohol viel zu teuer. Insofern ist mir der öffentliche Nahverkehr und deren Planung in Zürich noch in nachhaltiger Erinnerung.
0: Das stimmt, ja genau. Ja, du
2: hattest ja vorhin auch gesagt, du bist ähm, der ZVS dankbar, dass es nach Bochum gegangen ist für dich. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Also was äh, so im Nachhinein hat dich äh, überzeugt von der Ruhr-Uni oder was hast du auch geschätzt an der Ruhr-Uni? Hm,
1: die Architektur war es jetzt nicht, obwohl <lacht> ja, obwohl, natürlich hat sie aber auch diese Campus-Universität dann natürlich riesige Vorteile, weil gerade mit mhm. äh, den Nebenfächern, äh, also Geschichte, oder Sozialwirtschaftsgeschichte äh, auf der einen Seite und Politik waren die Wege natürlich kurz. Ja. Das hatte also schon große Vorteile. Ähm, ich fand damals, ich habe es zumindest so empfunden, dass das Geografische Institut relativ gut aufgestellt war, ähm, weil man beispielsweise in der Kartografie, meine ich mich zumindest dazu erinnern, dass wir nicht nur Geografen hatten, die uns in der Kartografie ausgebildet haben, sondern tatsächlich auch nochmal spezialisierte Kartografen, ähnlich in der Bodenkunde, ähnlich in der Vegetationsgeografie, also die Expertise ähm, auch des Lehrpersonals habe ich da als sehr, sehr hoch empfunden äh, und sehr breit gefächert. Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ich fand halt auch die internationale Vernetzung der Ruhr-Universität tatsächlich sehr, sehr spannend. Auch aber gleichzeitig die, ja, die Verankerung in den, in den eigenen Raum. Also dieser Fokus dann auch sowohl also im Geografiestudium auf die Bergbaugeschichte und die damit verknüpfte Kulturgeografie, also eine Region, die ich vorher auch so gar nicht gut kannte, äh, Habe ich dann da wirklich auch durch das Studium äh, sehr schätzen gelernt. Ähm, und ich mag einfach auch den Menschenschlag der, der Menschen im Ruhrgebiet, muss man sagen. Ähm, und da sind Freundschaften entstanden, die, die halten jetzt seit, äh, seit über 20 Jahren. Und das ist einfach, ähm, ja, das war natürlich prägend. Also daher, ich glaube, das Lehrangebot war überzeugend ähm, und aber tatsächlich einfach die, die Verknüpfung zur Region dann selbst.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch mein, meine eigene Heimatstadt, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und aus Europas ehemals größter Bergbaustadt aus Härten, habe ich durch das Studium auch nochmal mit anderen äh, Augen gesehen und kennengelernt, weil ich es mir dann auch nicht habe nehmen lassen, zum Beispiel meine erste äh, Hausarbeit über die Ent Stadtentwicklung von Härten hm. zu schreiben. Ja, genau. Ja, ja und
1: Routen, Routen ausgearbeitet durch das, das weiß ich ja noch, Michael, mm. da warst du auch dabei, die Routen der Industriekultur durch das Ruhrgebiet und dann ähm, kam, waren das dann die waren das dann die Schweizer, die zu Besuch kamen ja. oder wen? Ja, das mm. waren die Schweizer dann, ne, die wir dann da durchs Ruhrgebiet ge, geführt haben anhand unserer äh, Industriekulturrouten. Ich meine, das ist doch toll. Also die so viele Regionen gibt es nicht, die dann so viel zu bieten haben, glaube ich.
0: Ja, Learning by Doing ne, war ein ganz großes Thema. Mhm ständig gefordert, ständig draußen, ständig irgendetwas präsentieren. Ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, wie viele Referate wir gehalten haben, wie viele viel Vorträge, wie viel Hausarbeiten wir ausarbeiten mussten. Ähm, ja, sicherlich ähm, hat das auch noch eine ein, ein große Nachwirkung, auf, also zumindest auch auf meine Arbeit äh, heute. Ja, es fällt mir leicht, das zu machen. Ja, das das,
1: also schlecht. Dinge zu präsentieren äh, und irgendwie auch dann Leute zu begeistern über die Inhalte, das, das finde ich, war auch Teil des Studiums. Und witzigerweise erinnere ich mich vor allem, wenn ich an äh, Vorträge oder Präsentationen denke, weniger an Präsentationen in irgendwelchen Seminarräumen der Uni, sondern eher immer irgendwo mhm. draußen mit einer Karte in der Hand, mit einer Gruppe um diese Karte äh, und äh, also das sind so die, die Bilder, die mir dann eher hochkommen, also weniger jetzt irgendwie in einem Seminarraum, sondern es war dann doch irgendwie sehr viel an der frischen
0: Luft. Mhm. Ja, stimmt, ne? bei Wind und Wetter und ja. äh, einer musste immer halten <lacht> und oder genau. mithalten, egal beim Dozenten oder ob man selber was äh, referiert. Stimmt, ja, da kommen jetzt auch diverse, äh, diverse also Bilder bei Hoch. Ja, genau. Ja, wunderbar. Gibt es, gibt es irgendetwas, Thorsten, was du, was du den Hörern noch mitgeben möchtest, was wir jetzt vielleicht nicht erwähnt haben?
1: Ich überlege gerade, also der, der Geografiestudent oder die Geografiestudentin, die äh, wissen ja hoffentlich, warum sie das studiert haben und fühlen sich jetzt durch den Podcast hier bestärkt den Weg weiterzugehen, das Studium irgendwie gut abzuschließen. Ich weiß nicht, vielleicht hört das ja auch der ein oder andere oder die ein oder andere, die noch überlegen, ja, soll ich jetzt Geografie studieren oder nicht? Und was, was passt da? Also da, da habe ich mir überlegt, dass irgendwie, also wenn da jemand draußen ist und der das sich jetzt anhört und der Erdkunde natürlich in der Schule <lacht> schon ganz toll fand, aber dann auch vielleicht ein Interesse hat an, ich weiß nicht, Sozialkunde oder vielleicht auch Politik, Chemie, Biologie, aber in nichts so richtig tief einsteigen möchte und sich eher für die wie soll man sagen, für die Verknüpfung dieser Fächer untereinander irgendwie im wahren Leben vor allem interessiert, ähm, ohne jetzt ein Fachidiot werden zu wollen, aber eher so die systemischen Beziehungen zueinander verstehen möchte, ich glaube, der ist im Geografiestudium genau richtig aufgehoben. Also vielleicht das noch, falls die Entscheidung noch fallen soll, Geografie ja oder nein, wenn das die Interessen sind, äh, dann passt das, glaube ich, recht gut.
0: Auch wie wunderbar. Ich finde, das ist ja. ein schönes Schlusswort. Sehr schön. Mhm. Genau. Ja, Thorsten, ganz, ganz lieben Dank nochmal für deine Zeit. Sehr und gerne. Genau, dann ja, mach's gut und äh, bis demnächst mal wieder in Berlin oder in
1: genau. Berlin. Genau. <lacht> genau. Bis bald. Bis bald. Euch. Jo, mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war unsere Folge mit Dr. Thorsten Klose und in der nächsten Podcast-Folge haben wir zu Gast den Michael Lindberg und der Michael hat mal ganz flott seine Ergebnisse der Abschlussarbeit äh, umgesetzt ins Praktische und was er genau in seiner Abschlussarbeit erforscht hat und wo und wie er heute arbeitet, das verrät er uns und genau, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gleich fix noch den Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Folge mit Michael Lindenberg wieder. Bis dahin, alles Gute!